0: Sveiki prisijungę prie pastoriaus Sauliaus podkastų, sveiki visi miesto bažnyčios namiškiai, visi svečiai, kam įdomios temos apie dvasinį augimą ir lyderystę, šiandien noriu su jumis pakalbėti apie maistinės medžiagas, reikalingas mūsų santykiams, šis pavadinimas Maistinės medžiagos santykiams yra užpatentuotos daktoro Jono Townsendo kuris nesiniai išleido a, savo 35-ą knygą, a, anglų kalba, ji vadinasi People Fuel, labai rekomenduoju ją skaityti. Aš pats a, save laikau Jėzaus mokiniu ir šiaip mokiniu gyvenime dažnai tenka mokyti, Ir turiu gilų įsitikinimą, kad geras mokytojas yra tik tas, kuris pats nuolat mokosi. Ir išvalgomis, kurias aš gaunu, noriu dalintis, noriu padėti ir kitiems. Ir labai viliuosi, kad šie podcastai jums yra naudingi. Mūsų bendruomenės visiems namiškiam bus naudingi. Taigi apie santykius. <tus> Žinoma, santykiai yra mūsų kasdienybė. Bet santykiuose galima klestėti arba santykiuose galima kentėti. Ir iš tiesų daug labai priklauso nuo mūsų, kokie yra mūsų santykiai arba apskritai, su kuo mes pasirenkam bendrauti. Sena lietuviška patarlė ar posakys yra, pasakyk man, kas yra tavo draugai, aš pasakysiu, kas esi tu. Žinoma, mums draugai daro didžiulį įtaką ir mes turim patys sąmoningai žiūrėti, su kuo mes praleidžiame daug laiko. Mūsų bažnyčios misija yra palidėti žmogų į artimą draugystę su Jėzumi Kristumi. Jis yra Dievo sunus, jis yra Dievas, jis yra kuriejas, jis sukūrė mus ir jis geriausiai žino, ko mums reikia. Ir... Jeigu reiktų Jėzaus mokymą sudėti vieną sakenį, tai būtų galima pasakyti jo paties žodžiais, kad jis mums pasakė, duodu jums naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte." Ir po to vėl pakarto jį Vangelijos skyriuje ir jis skamba taip. Tai yra mano išsakymas, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip aš jūs pamilau. Niekas neturi didesnis meilės kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda. Jūs esate mano draugai, jei darote, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką iš savo tėvo girdėjau. Jėzus sako, jog didžiausias įsakymas yra mylėti žmonės, kad mokiniai mylėtų vienas kitą. Ir ne bet kaip, bet mylėti taip, kaip Jėzus pamilo mokinius, taip, kaip Jis mus myli, mes turime mokytis vienas kitą taip mylėti. Ir toliau Jėzus sako, kad nėra didesnės meilės, kaip tokia meilė, kur žmogus yra pasiruošęs savo gyvybę už draugus atiduoti. Vadinas, žmogus renkasi atsisakyti savo gyvenimo, savo naudos, savo perspektyvos, savo galimybių ateities dėl kito, paukoti ne tik truputį laiko, bet visą laiką, ne tik truputį jėgų, bet visas jėgas, ne tik truputį gyvenimo, bet visą gyvenimą atiduoti. Ir Jėzus tai rodė, ant kryžiaus mirdamas už mus, jis pasiaukojo, paukojo savo gyvybę, kad mes būtume mamžiams sutaikyti su tėvu. Ir žinoma, romiečiams laiškė prisimena eilutes, kuriuose paštalas Paulius sako, jeigu Dievas nepagailėjo savo viengimės sunaus, kaip jis pagailės dar kažko jums. Vadinasi, Jėzus atidavęs gyvybę nepagailės nieko, ko tau ir man reikia šiandien, kad mūsų santyki su juo būtų geras. Šiandien neuromokslas mums sako, kad žmogus, bet koks žmogus, vyras ar moteris, jeigu neturi artimo ryšio su kitu žmogumi, neturi santykių, kuriame jis būtų matomas, pažįstamas, priimtas su visais savo trūkumais ir mylimas, jis negali normaliai funkcionuoti, normaliai gyventi. Vadinas, žmogus, kuris gyvena izoliuota gyvenimą nuo kitų, neturi sveiko santykio, neturi to gavimo ir davimo santykio, negali normaliai funkcionuoti. Žinoma, tai ir yra Jėzaus įsakymas mylėti, neieškoti būti mylimu, Bet milėti. Ir čia labai toks stiprus pokytis. E, mąstyme turi vykti, nes natūraliai turbūt pagal mūsų sugedus gamiklinį nustatymą, mes norim savo naudos. Kai susitinkam su žmogu, mes žiūrim, kokia mums nauda iš to žmogaus. Mes susitinkam ir labai norim prisistatyti ir garsiai savo vardą pasakyti, bet ne visada išgirstam jo vardą. Norim papasakoti savo istoriją, ne visada mums įdomi jo istorija. Čia jau toks atrupusti pagėdus žmogaus <laughs> savo naudišką poziciją, o Jėzus sako, kad meilė atvirkščiai veikia. Meilė pasireiškia tuo, kad mes duodame kitam, nežiūrėdami, ką gausim atgal. Ir jeigu du žmonės tą daro, žinoma, jie turi labai daug naudos. Dėl to santokai yra tokia gili ir praturtinanti jeigu bu žmonės visi pareigoje vienas kitą mylėti, Ir jie vienas kitam daro gerą, tai buvo yra tos naudos gavėjai. Jeigu apsuksim viską į kitą pusę ir pasakysim, tu manęs nepatenkini, tu neatsakai mano poreikiu, tai du žmonės tai sakydami, vienas kitą erzina, žaidžia ir giliai žaidžia. Ir taip atsiduria tokioj sausroje arba tokioj sielos netektyjai kad spaudžia ne tik galvą, bet ir širdį, ir visą kitą. Ir um, mums uh, yra duotas pasirinkimas mokytis, mylėti. Um, ypač vadovavime, visi, kas atsiduria kažkokios atsakingose pareigose, uh, turi uh, padidintą riziką atsidurti, tokio izoliuoto žmogaus pozicijoje. Ir čia jau kalbu pats kaip ir vadovas, esu bažnyčios vyresnysis, pastorius. Tikrai suprantu, kad nuolat duodant, nuolat tarnaujant, labai lengva atsidurti tokioje mokytojo pozicijoje, kur pats nebeturi jokių santykių, kur galėtų mokytis, kur kiti galėtų kažką patarti, pasakyti tiesą. Labai lengva papulti tokioje vienišoji poziciją atsidurti. Ir tai iš tikrųjų rodo daugybę tyrimų atliktų su vadovais. Ir šis daktaras Jonas Townsendas, kuris yra parašęs keletą knygų kartu su daktaru Henry'u Klaudu ir lietuviškai yra išverstas bent kelios jų knygos, viena iš jų ribos, daugelį turbūt žinoma tą knyga. Jis sako, kad apklausinėjant, vadovus labai dažnai pamatysi tokį vienišą vadovą, kuris neturi artimų draugų. Ir kai jis klauso, kaip sekasi tavo santykiuose, kaip, kaip tavo aplinkiniai, kas yra tavo gyvenime, atsakymas labai dažnai būna toks. Sako vadovas, oi viskas puiku, aš turiu nuostobius santykius. Jonas sako, papasakok man apie juos, na ir žmogus pradeda pasakoti, turiu va tokį jaunų žmonių grupelę, aš juos vedu, aš esu jų mentorius, mes susitinkam, turim kas savaitinius susitikimus, aš juos mokau ir taip toliau, po to turiu dar vieną grupę, su kuria leidžiu laiką ir vėl labai jaučiuosi naudingas jiems ir taip toliau, ir žmogus pasako, Jonas sako, kartais net, Nori eit pamėgoti, iš be klausydamas, kok žmogus yra užsiemęs ir labai dažnai vadovai duoda, 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 duoda. Ir jis tada sako, palačia, viskas yra davimas, tu, tu tik duodi, 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 kažkas iš tavęs išteko, kur tu pasipildai, Kaip, kas, kas tave pakrauna, kokie, kokie žmonės tave supo. O, jis sako, viskas puikus su manim, aš turiu dievą, turiu sutoktinį ir turiu šunimaksą. Ir čia, Jonas sako, na, toks atsakymas, jis truputį šaržuoja, bet, žinoma, suprantama, Dievas yra Dievas, jo darbas yra padėti, atsakyti maldas ir taip toliau, na, visi gali kreiptis į Dievą, su toktinis ilgai negalės klausyti tavo problemų, jau turbūt atsibodo, jei klausydis tavo problemas, jinai norėtų pati kažką iš tavęs gauti, Na, o šuo maksas tiesiog genetiškai užkoduotas laižyti tavo veidą ir tau dėkoti, nes iš tavo ranko ateina maistas. Bet ar yra tavo gyvenime draugai, su kuriais tu gali būti visiškai atvaras, ir kur, kurie padėtų tau aukti, kurie tave pažįsta ir tave palaiko pakelė. Nes atsidūręs vadovo kėdėjai, Žmogus labai dažnai ir šiaip jaučiasi pakankamai toks e, savim pasirūpinęs, e, nes dažnai vadovai tenka spręsti visokias problemas, jis turi turėti atsakymus ir iš tuos atsakymus dalina ir dažnai tokia ateina um, toks įsitikinimas, kad aš daug ką ir šiaip žinau ir turiu žinoti mano pareiga tokia žinoti ir, ir atsakyti į klausimus ir, ir duoti atsakymus. A, kitas dalykas, kas izoliuoja vadovą, yra kažkokios blogos patirtys atmetimo. Ir, a, a, eini kažkokiai santykiai su draugu, bet kažkas ten įvyksta ir konfliktai ir visa kita labai lengvai a, gali neberizikuoti savo a, a, gyvenimu, nerizikuoti santykiuose ir užsidaryti, nes Jeigu labai stipriai neatsiversi, nieksta vis stipriai ir nesužeis. Ir kitas dalykas dar ypač vadovų gyvenime turbūt yra gėdos tas jausmas, aš nenoriu būti silpnas, nenoriu kitiem atrodyti silpnas, būti yra iš tikrųjų sudėtinga, nors šiais laikais džiaugiuosi vis labiau ir labiau kalbama apie pažeidžiamumą ir kad žmonės nori sekti ne tobulų lyderių, o nuo širdžių atvirų žmogumi, nes sėkti supermenų yra pakankamai sudėtinga, o paprastu nuo širdžių žmogumi sekti gali daug kas. Taigi vadovo kėdė jau truputį užprogramuoja žmogų tokiam izoliuotam gyvenimui ir norint um, turėti draugų, reikalingas ir planas ir intencija tai padaryti, nes natūraliai geri draugai į gyvenimą neteina. O šiaip, jeigu... Gerų draugyščių ir santykių žmogus neturi, jis rizikuoja turėti rimtų problemų apskritai su savo veikla, finansiniu problemu, nes neuromokslas įrodo, kad žmogaus smegenys, kurios nėra pamaitintos va, tokiu santykiu, kai esi pažintas ir mylimas su visomis savo klaidomis, žmogus negali funkcionuotis, išgyvena stresą. Taip kaip gamtoje mes nerasim vakumo, gamta tiesiog nekenčia vakumo, jis užsipildo toj pat. Ir žmogus, kuris neturi gilių gerų santykių su kitais, jis bus labiau linkęs į tą rizikingą tokią poziciją pakliūti, Kai uh, užpildys tą vakumą, to santykio nebuvimo, meilės tokios ir tokio artimo ryšio nebuvimo, užpildys priklausomybėmis, ar tai būtų darbo holizmas, ar tai būtų įkritimas į, kažkokį, uh, į kažkokias kitas priklausomybės, bet tas neprisirišimo vakumas, uh, nebuvimas arti su kitų žmogum patrauks dažnai žmogų į, 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 į tokia sudėtinga, problematiška savigida, ieškoti vaistų, kurie veikia tik trumpam laikui dažniausiai numalšinas skausmą, Ar tai būtų kažkoks kvoišalų vartojimas, ar kažkokių keistų romantinių santykių ieškojimas, ar kokio pornografijos priklausomybė, panašiai, Tie dalykai, kurie arčiausiai po ranka, jie ir užpildai. Iš tikrųjų, žmonės įkrentai tas priklausomybės dažnai vedami va, tokių psichologinių problemų. Jėzusgi sako, kad didžiausias įsakymas yra mylėti, kaip aš jūs pamilau ir turėti tokį santyki. Ir jeigu tu esi va tokioj draugystė ir sako, aš jūsų tarnais nebevadinu, vadinu draugais, nes aš jums viską paskelbiau, ką iš tėvo girdėjau. Jėzus čia kalba apie santyki, ne tik kaip boso su savo pavaldiniais, bet jis sako, kad draugystėje yra šitas pažeidžiamumo elementas, savęs paukojimo elementas, yra išsipasakojimo arba viską, viską paskelbiau, ką girdėjau, nieko nenuslėpiau, koks mano planas buvo, kokią misiją aš turėjau, ką aš norėjau daryti, aš jums viską pasakiau, va štai koks Yra Dievo planas mums. Mes turime turėti tokius santykius vienas su kitu. Ir žinoma, toks sielos, vat, užpildymas, gilus pasitenkinimas įvyksta saugiuose santykiuose, saugiuje bendrystėje arba draugystėje su žmogumi. Ir Jonas Taunsadas kalba apie... Keturis tokius dalykus, kurie reikalingi kaip, kaip maistinės medžiagos santykiuose. Štai kas turi pagal jį remiantis tyrimais, kuriuos jis atliko, kitos kiti universitetai atliko tyrimus, jisai sako, štai kas reikalinga geruose santykiuose. Pirma, būk čia ir dabar. Gilus santykis. Įvyksta tarp žmonių, kai žmonės yra pilnai čia ir dabar vienas su kitu atviri bendrauti. Man atrodo, kad šiais laikais tai yra jau iššūkis. Netgi, kai būnu pokalbį kartais, tos telefonus mes išsitraukiam, žinutės pipsi, laikrodžiai pipsi, nuolat protas bėgioja informacijos, kiekis, kurį mums reikia apdoroti, yra didžiulis, nuolat tarp mūsų mumyse sklando krūva idėjų minčių. Būti čia ir dabar reiškia tiesiog užsičiaupti ir klausyti. Žmonėms santykiuose labiausiai reikia empatijos, įsiklausimų, o ne patarimų. Tai geri santykiai arba ta maistinė medžiaga, kurios tau reikia, kurios man reikia, yra turėti žmogų ir pačiam būti tokiam užsičiaugti ir klausyti. Jeigu mes norim pamaitinti savo draugą, mes turim būti empatiški, įlipti į jo roges, pabūti jo batose, atsisėsti ten, kur jis sėdi, pabandyti suprasti jo emocijas. Antras dalykas, geroi draugystė, ką jisai sako, turi tikėti draugu, parodyti savo gerą noriškumą. Čia toks pamatinis dalykas, kad net jeigu santyki yra konfliktas kažkoks ir tu nori judėti arčiau to žmogaus spręsti konfliktą, yra labai svarbu, kad ir vienas ir kitas tikėtų, jog mano draugas turi geriausius interesus dėl manęs. Jo intencijos yra geros. Iš tiesų, net neseniai turėjau pokalbį su vienu bičiuliu ir mes kalbamės ir ten tokia įtampa sukilo ir Man taip aišku pasidarė, kad visiškai nesvarbu, kokius mes sprendimus čia dabar darysim, spresdami vat, savo nesutarimą. Iš esmės yra pabirėjęs pasitikėjimas, kad aš noriu jo geriausio ir aš nežinau, ar jis nori geriausio man. Ir gerame santykėje, draugų santykėje, tu turi tikėti draugų ir užtikrinti, kad aš tavim tikiu, aš tavim pasitikiu pirmin. Taigi čia antras dalykas. Trečias dalykas – pasakyti tiesą. Angliškai sako provide reality, tai yra apibudink tikrovį, kas yra tiesa. Gal ne visi jūs esat žiūrėję žvaigždžių karai, yra tokia filmų serija, gal jau kokie šeši epizodų, filmai yra sukurti, bet ten yra toks vienas veikėjas, joda džedajus, toks žalias veikėjas, mažo ūgio, bet jis tūkstant patirtį nešiojas ir kai jau įvyksta didžiulė krizė, blogis su gėriu kovoja ir džedai kreipiasi jis, visada pasako, kas yra kas. Mums santykiuose irgi reikia, kad kitas žmogus mums pasakytų tiesą. Papuolė į konfliktą ar kažkokią Įtampa, ar šiaip gyvenimo kažkokia sudėtinga situacija, tarkim, sutoktinio praradimas, ar, ar ten skyrybos, ar, ar, ar atleidimas iš darbo, arba sunki diagnozė, arba įtampa tarp kolegų ir tu ateini pas draugą, tau nereikia draugo, kuris tiesiog pataikautų, tau reikia draugo, kuris galbūt savo nesuinteresuotų tokių požiūrį iš šono, būdamas netgi išorėje tos situacijos ar konflikto ar diagnozės tavo ar, 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 ar šiaip kažkokios įtampos, jis gali objektyviai pasakyti tau tiesą, kas, kas yra viršus, kas apačia, kur kairė, kur dešinė. Nes ką aš pastebi bendraudamas su, su žmonėmis, kai mes Papuolam į konfliktą, tarkim santykiuose, mes nesutarėm ir ateina įsiskaudinimai, mes truputį pankamės, mes nebematom, mūsų skausmas trukdo mums atpažinti, matyti, kas, kas čia vyksta, mes galbūt šantažuojam ar manipuliuojam ir patys to nematom. O draugo, ta maistinė medžiaga, kurios mums reikia, yra žmogus, kuris ateina šalia ir sako, stop, Saulio, čia tu gribauji. Čia prašovai pro Ta tas žmogus nieko blogo gal tau nenori, aš ne, neižvelgiu jokio kieslo, jokio, jokio piktavališkumo tai, ką jis sakė, tavo skausmas tau nudažo negatyviom spalvom, tamsiom spalvom tai, ką jis sako. Ir tai yra irgi labai svarbi maistinė medžiaga santykiams, nes žmogus, kuris gali mums pasakyti tiesą faktus, labai mus pakelia, arba tarkim, Aš kaip pastorius daug kalbu, pamokslų, aš kažką papamokslauju, mano žmona yra man tas tiesos sakytojas, aš galiu paklausti, sanos kaip pamokslas, ar patiko tau, jinai geriausiai mane pažįsta. Ir kai man pasako, nebuvo viskas okei, okay, viskas buvo gerai, man tai labai daug reiškia. Žmonės, kurieis pasitikiu, kurie... Vat yra tame draugų rate, jie man pasakys tiesą, aš pamatysiu, kaip jie mato, ir tai mane labai pakels atstatys. Taigi čia yra trečias dalykas. pasakyti tiesą su meilė. Apie tai apaštalas Paulius rašė, kad bendruomenėje mes turim kalbėti tiesą su meilė vienas kitam. Na ir ketvirtas dalykas tai yra kviesti veikti. Kartais mes išsigastam gyvenime, mums reikia priimti sprendimą, kažkas turi mūsų palaikyti, kažkas, kas sakys, pirmin, veik, eik, daryk, aš tavim tikiu ir aš būsiu su tavimi, tarkim, pamenu, prieš keletą metų vienos merginos paprašėm, kad įlipto ant scenos kalbėti ir jis sako, aš paniškai bijau, Bet buvo šalia kitas žmogus, kuris sako, aš tavim tikiu, eik ir veik, tu būtinai turi tai daryti. Šiandien jis tai daro ir daro beveik reguliariai ir mane tai labai įkvėpi. Bet mums maistinė medžiaga santykiuose irgi yra žmogus, kuris atikimumis lygiai taip pat. Mes irgi draugystėje turime kviesti veikti, kviesti eiti ten, kur kitas bijo ir tai yra labai 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 svarbu kad jaustumėmės tokie užpildyti, pripildyti ir pasitenkinę savo gyvenime. Taigi tie keturi dalykai būk čia ir dabar nepatarinėk, tiesiog klausyk, būk empatiškas. Tikiek draugų, perteik, pasakyk jam, kas yra jame gero, pamatyk kas jame yra gero. Trečias dalykas, pasakyk jam tiesą, kaip tu matai situaciją iš šono, Ir paragin kviesk veikti, keturi dalykai, tai yra santykių tie ingredientai. Na, dar vieną dalyka, ką norėčiau pasakyti, tai kad geri draugai neatsiranda savaime. Nu, aš nesu matęs dar taip, kad a, draugystė atsirastų kažkaip a, automatiškai. Į santykių reikia eiti, jį reikia statyti. Žinoma, mūsų tos pirmosios draugystės, mokyklos suolas mūsų sujungia turbūt darželis, netgi kai kuriuos gali sujungti, yra tiesiog fizinės vietos, kuriuose mes atsidūrėm kartu ir, ir žinoma, netgi įsimylėjimą malėmi pirmoji priežastis arba ką sako tyrimai, kad žmonės įsimylė vien dėl to, kad jie yra šalia vienas kito. Vadinasi, jeigu Kažkokį vyra e, uždarysi kambarį su dešimt merginų arba de, e, dešimt vyrų su viena mergina, tai tikrai ta mergina arba tas vyras būdami ilgesnį laiką į kažką įsimilės. Tiesiog taip Dievas sukūrė vyrą moterį, bet buvimas šalia gal čia negeras pavyzdys buvo vienas prie dešimt, gal penki, penki ir penki tarkim. Penki vyrai, penkius moteris, jeigu jie praleis metus laiko kokiam projekte, tai gali tikėtis, jeigu jie visi yra nesusituokę, kad po tų metų, kokios jis, dvi, trys poros iš ten tikrai išeis iš to projekto. Ką noriu pasakyti, kad kartais buvimas fizinėje mus suveda, bet šiaip gyvenime Daug yra ir tokio išsitaškymo arba išsivaikščiojimo, kai mes baigiam mokyklą išsikraustom ir kartais, jeigu tų draugų kažkaip neatsirado ir tu pats neinicijuosi, nei ieškosi tų draugų, tu greičiausiai jų ir nesurasi, jų stokosi. Štai tas pats Jonas Townsend'as savo knygoje. People Fuel, arba kuras, žmogiškasis kuras, jis duoda tokį patarimą vadovams ypač, sako, jeigu nori susirasti tokių draugų, štai ką gali padaryti. Paimk savo kontaktų sąrašą, tarkim ten yra 5 600 adresų, pereik per visą tą sąrašą ir mes rašę surask 20, gal 30 žmonių, kurie tau atrodo, vat su šiuo žmogum galėčiau susitikti, pabendrauti. Man jis patinka, mes kažkaip sulimpam, atrodo, viskas būtų čia ok, jeigu mes būtum kartu. Ir iš tų 20 žmonių, kuriuos surandi, paskambink kažkuriam iš jų ir pakviesk papietauti. Tai jis vadina tokių keturių uh, pietų strategiją. Uh, ir per pirmus pietus, kai bendrausit, kalbėsit, ašnekėsitės jūs, kažkokiu momentu atsiverk jam, pasaky kažką tokio pažeidžiamo, tarkim, tu sakai savo tam bičiulį, su kuriuo galbūt nesimatė ilgesnį laiką, bet tau jis patinka, tu norėtum galbūt tą santykį truputį gilinti, ir jam sakai, žinai, Visai nesiniai sužinau, dukra pradėjo žolį rūkyti, net nežinau, kaip elgtis. Ir tu pasidalini su kažko, kažkokiu skausmu su tuo žmogumi. E, trys dalykai gali vykti, trys atsakymai arba atsakai laukia tavęs. Vienas bus, žmogus greitai pakeis temą, sakys... Uho, kaip blogai, aha. Girdėjai, kad rytojai a, mūsų mieste atvažiuoja tas ir tas, arba girdėjai, kad oras keisis labai. Tai toks atsakas tau pasako vieną dalyką, man tavo problemų per daug, aš turiu savo problemų, neturiu laiko ir noras a, nieko daryti dėl to. A, antras dalykas, tu sakai, mano dukra pradėjo rūkyti žolę, mes tolstam viens nuo kito, nežinau, ką daryti. Žmogus puolą patarinėti. Klausyk, aš žinau, mano kaimynui tai buvo, žinai ką, jisai perskaitė tokią knygą, tau to reiktų naiti pas psichologą, gal čia tau problema kažkokia yra. Padarimai patarimai, patarimai. Tai niekam nereikia tiek tų patarimų, kol mes nežinom, kad tam žmogui rūpi mums dažniausiai ir nerūpi, ką jie nori mums pasakyti. Bet štai trečias variantas gali būti, tikrai tau taip atsitiko, pas mane gyvenime irgi panašus dalykas, arba užjaučiu senį, um, mm, net nežinau ką pasakyti, aš ir pats turiu iššūkių santykiuose su savo vaikais, ar ten su toktiniu ir jūs apie tai kažkiek pašnekat, <tus> tu tada supranti, o šitas žmogus galbūt bus tas, su kuriuo aš galiu būti atveras. Pasikviesk į antrus pietus, padaryk tą patį, pažiūrėk, ar kimba, ar, ar jūs gali taip truputį giliau žengti ir, nu, trečius pietus, o paskui pasakyk, klausyk, aš laiko daug neturiu, tu irgi užsiemėsiasi, aš noriu tokių santykių, kuriuose galėčiau aukti, norėčiau atsiskaitomybės, norėčiau, kad tai būtų reguliaru. Gal, gal galim tai padaryti reguliarių dalyku, ar tau būtų įdomu. Ir žmogus tikima gali pasakyti, aš apie tą patį galvoju, noriu aukti, klausyk, fantastinė idėja, ačiū, kad pakvietai Susitinkam, susitinkam reguliariai. Ir tokia yra mano praktika, aš, aš draugų ieškau ir jaučiu didelį diskomfortą, jeigu nebeturiu su kuo išsikalbėti. Šiaip aš linkęs išsiplepėti, kiti yra uždaresni, aš noriu dėti viską ant stalo, ką galvoju. Man labai tai svarbu ir aš gaunu didelį tokį pasitenkinimą, jeigu turi su kuo tai pasikalbėti. Nes kitų atvejų, kitų atvejų, jausiuosi izoliuotas su savo problemum, jausiu įtampą ir tikrai netrodys, kad gyvenimas yra toks smagus pasivaikščiamas arba smagi kelionė. O... Santykiai, kurie mūsų gdytų, dar pacituosiu jums, ar ne bet perteiksiu keletą minčių iš tos pačios Jono Townsendo knygos, jis kalba apie santykius, kurie mūsų supa, ir kokių santykių labiau reikėtų mums. Ir čia jis anglų kalbo, septynius a, a, C arba C raidės, jis santykius, kurie mūsų supa. Ir mums labai reikėtų tų pirmųjų, kuriuos to paminėsiu, o ne tų paskutiniųjų. Taigi, pirmoji kategorija yra coaches arba treneriai. Ir jis įvardina, kad mums gyvenime labai reikia žmonių, kurie būtų profesionalai. Tai vienas sociologas, Malkamas Gledvalas, yra parašęs tokią knygą, lietuviškai yra išversta, kalba apie virsmo tašką, bet joje jisai mini. Apie tai, kad žmonės profesionalai, jie yra tokie žmonės, kurie praleido apie 10 tūkstančių valandų, kad pasiektų meistriškumą kažkurioje tai srityje. Ir mums visiems reiktų būti pasiekusiems kažką vienoje ar kitoje srityje, bet negali visose pasiekti daug dalykų, todėl A, tau ir man reikia turėti trenerius, kurie galėtų a, mus pamokyti. Žmonės, kurie yra praleidę labai daug laiko a, kažkurio tai iš sričių. Mums visiems reikia trenerių. A, aš turiu gyvų ir negyvų trenerių. Turiu a, santykius su pastoriais, kurie jau daugiau metų dirba pastoriu, nei aš. A, turiu taip pat mirusių, kaip sakau, trenerių a, arba įkvėpėjų. Tai yra žmonės, kurie parašė knygas ir aš galiu jas skaityti. Turiu tokių per atstumą mane veikiančių pastorių, tarkim, Timas keleris dažnai mane išgirsi cituojant, aš klausau jo pamokslus, skaitau jo knygas. Jo mėgstamas autorius ir jo treneris buvo C.S. Lewisas, Klaivas Teiplas Lewisas, praeito šimtmečio mąstytojas, literatas. Taigi, mums reikia trenerių gyvenime. Antras dalykas Mum reikia gerų draugų, angliškai comrades, tai yra tokių ko, bendra žygių, kovoje. Tų artimų, artimiausių draugų ir tokių dažniausiai galima savo gyvenime turėti 3 ar 10, maks turbūt 10, kuriems tu rūpi ir jie tau rūpi. ir Tai yra žmonės, kurie nori aukti kartu su tavimi, jie nuolat keičiasi, jie tobulėja, jie tave įkvėpia. O tai yra ta grupė žmonių, kuriuos tavo, tavo tokia gyvenimo komanda, su kuria tu keliauji per gyvenimą. Ir tikrai, jeigu tu turi tik vieną arba du, labai raginčiau tave susiras trečią ir ketvirtą tokį draugą. Na, trečioji grupė tai yra tokie bičiuliai, casuals. Tai yra žmonės, kuriuos kartas nuo kartų susitinki, tai yra pozityvų žmonės, jie tave įkvėpia, pakelia, tu neturi reguliarių santykių, bet tai galėtų būti ta dirva, iš kurios išauga tavo gyvenimo komandos nariai, tie, tie bendražygiai, karo tokie, kaip sakyt, bendra kovotoje kartu su tavimi, tai yra trečioji kategorija, ketvirtoji kategorija yra kolegos, Uh, tai yra žmonės, su kuriais tu darbuojasi, tai yra žmonės, kurie tave irgi gali pakelti, tu esi galbūt sveis jais komandai, tu neįvardintum jų kaip draugų, tokiu, nesakytum, va, čia mano geriausias draugas, bet žmogus, kuris tave pakeli. Uh, ir tai yra labai svarbus santykiai, ypač geri kolegos yra didelis, didelis gyvenimo džiaugsmas, nes su jais praleidžiam daug laiko darbę. Ket... Penktai jau čia grupė būtų care arba žmonės, kuriais tu rūpiniesi, kuriems tu esi mentorius ir pagalba. Ir iš tikrųjų tai labai svarbi grupė, nes čia ir yra galbūt tokia labiau į vieną pusę orientuoti santykiai, kai tu jiems padedi ir kai tu jiem padedi, tu jauties pats puikiai. Iš tikrųjų kiekvienas turėtų turėti tokių žmonių, kuriais rūpinamės. Kai esam jauni tėvai, mes vaikais rūpinamės, kai suaugam truputį, reikia galbūt pradėti rūpinti savo jau senais tėvais, bet yra žmonės gyvenime, kurie ateina ir, ir, ir sako, klausyk jeigu tu nebūtų man padėjęs, aš nežinau, ką daryčiau. Va tokių žmonių irgi turim turėti, net štai prieš keletą dienų. Buvo tokioje vienoje konsultacijoje, su žmogum kalbėjom ir jis man sako, Sauliau, man taip pagerėjo, taip palengvėjo, aš žinau, ką toliau daryti, ačiū, ačiū, ačiū tau. Kai jis tai pasakė, aš žinau, kas mano smegenysė darosi, mano a, sistema išskiria oksitoksiną, aš a, jaučiuosi pakilėtas, aš jaučiuosi, kad buvau naudingas, jaučiuosi puikiai, tokių žmonių mum reikia. Na, šešta kategorija tai yra chroniški žmonės, ir angliškai jis taip ir vadina chronics, žmonės, kurie niekada nesusitvarko savo gyvenime. Kaip jūs sako, rituose rytuose, vadin, pietuose a, Amerikos vadinam juos Bless heart, o, vargi, vargi, tokie žmonės. A, tai tu jiems esi a, tokie aspirino piliulėje, ateina, kai turi problemų, tu... Jie sako, padėk man, padėk man, pamokyk mane, patark, padaryk kažką, tu su jais leidi laiką, būni, padedi tvarkaisi, užduodė kažkokių namų darbų, sakai, klausyk, vad, padaryk tą ir tą, pamatysi, tau bus geriau. Po savaitės susitinkė, kaip tau sekasi. A, o, nu, na, dabar neturėjau laiko ten tą padaryti, ką tu sakėjai, nu, turiu kitų problemų. Tai žmonės, kurie nuolat mokosi, mokosi ir niekada neišmoksta. Paštalas Paulius perspėja Timotiejų, jauna pastori irgi, kad yra tokių žmonių vaikšto iš namų namus, plepa, 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 nuolat mokosi, bet niekad neišmoksta. Ir tai yra tokie chroniški žmonės. O septintoji kategorija yra Contaminence, tai yra nuodingi žmonės, apskritai, kurie nesiekia tau padėti padėtelį, labiau siekia tave pražudyti, tau kenki. Ir tai gali būti koks nors giminaitis, gali būti kaimynas, gali būti bendradarbis. <coughs> Žodžiu, tų žmonių taip pat gyvenime būna. Ir štai, kas atsitinka, tas kategorijas, kurias išvardinau, ypač vadovų gyvenime, dažnai vadovai esantis tie, kurie kitiems labai duoda, jie Tų apatinių kategorijų turi žmonių, kurie įsirūpinasi chroniškų žmonių, nuodingų žmonių, bet trenerių, bendražygių, bičiulių, kolegų tokių pakeliančių jie stokoja. Ir apskritai, manau, tai tendencija visų žmonių gyvenime. Todėl e, gali peržiūrėti savo santykius, pažiūrėti, ar yra kažkokių chroniškų tokių santykių, kur Tu leidi laiką, bet nieks nesikeičia. Gal tau reikia pamažinti laiką ir praleisti laiką su bendražygiais, su tais, su kuriais eini gyvenimo kovoja toje kelionai. Gal yra nuodingų žmonių, su kuriais reiktų nustot bendrauti, nes jie tau kenkia, tu jos gelbėsi, gelbėsi ar apskritai bandysi taikytis ir nieko gero iš to nebus. Mano gyvenimo yra buvo keleta tokių žmonių, su kuriais aš tiesiog nusprendžiau nebendrauti, esu užblokavęs jų telefoną. Yra žmonės, kurie yra grasinę man nužudyti, bendu tokius turiu, jų telefonus užblokuoju um, ir nenori nieko bendro turėti, nes, o, oh, tai tiek energijos suėda ir tiek gali nešti sumaišties į gyvenimą, kad tikrai rekomenduoju mažinti tas apatinės kategorijas ir ieškotis geriau trenerių, kas tave pakeltų. Taigi, tiek apie žmogiškuosius tos santykius, apie maistinės medžiagas, kurių mums reikia, tikiuosi, kad šis podcastas buvo naudingas tau ir kad tu buvai praturtintas ir tai padės tau gyventi geriau, padaryti tam tikrus sprendimus, atsirinkimus, galbūt Ir pažiūrėti, kaip pats galėtum būti geresnių draugų. Tokių gali ieškoti, bet svarbiausia sutelkti dėmesį, kad pats tokių taptum. Taigi ačiū, kad buvote su manim, pastoriaus Sauliaus podcastai. Iki kito karto, sudė.